0: El sendero de los arcanos. Un espacio de reflexión en el que juntos escucharemos los cantos de las musas sobre los mitos, las cartas, símbolos, imágenes y otras tonadas que nos ayuden a transitar el sendero de la vida con los arcanos. Mi nombre es José y en este sendero me acompaña Rafael. Nuestro episodio de hoy está dedicado al tarot, por lo que hoy la musa canta sobre los arcanos y su viaje en tierras desconocidas. Así, Rafa y yo estaremos conversando del tarot, de las cartas del tarot y cómo estas pueden guiar nuestro sendero. Comenzamos con una carta del tarot, la carta cero. Pero primero que todo, ¿qué es el tarot, Rafael?
1: Vale, bueno, el tarot al principio, primeramente, es un conjunto de 78 cartas. Eso es lo más básico que podemos saber del tarot. Eh, hay, algunas personas dicen que están los arquetipos contenidos en ellas y muchísimas cosas. El, entonces tenemos los arcanos mayores y tenemos los arcanos menores. Y son una forma pues que tenemos para conocernos a los ambientes nuestro presente y las razones que nos traen a lo que a lo que tenemos en el presente
0: qué diferencia hay dentro del arcano
1: mira los arcanos mayores son dicho que son los arquetipos para no entrar mucho en, en lo que puede ser el, el, el significado del concepto de arquetipo que es un poco complejo podemos entenderlo como una experiencia universal los arcanos mayores, experiencias universal todo pasa a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, a lo largo de nuestra vida nosotros podemos en encarnar al loco. Por ejemplo, en los inicios, como nosotros en teoría estamos encarnando pues, al, al arquetipo del loco. Entonces, en diferentes momentos de nuestra vida encarnamos diferentes arquetipos de, de nuestro tarot. Por ejemplo, cuando estamos en crisis y vivimos la torre y se cae la corona, se cae algo que pens nosotros pensábamos que era somos superestables. Entonces, bueno, los, ar los arcanos mayores son, aparte la novedad del tarot con respecto a la baraja en general y son experiencias universales. Los arcanos menores son lo que ya conocemos, los palos de una baraja española, los oros, los bastos, las espadas y las copas y nos hablan de la cotidianidad. Los arcanos menores son experiencias cotidianas, por ejemplo, tenemos nosotros el dos de copas y nosotros vemos una pareja, por ejemplo, entonces, ah bueno, el encuentro la pareja, una unión, el tres de copas, la celebración, cuando estamos compartiendo, por
0: ejemplo. Mm. a ver si entendí. Uh -huh. la, los arcanos mayores va más en el contenido de la historia tuya. Uh -huh, y uh -huh. los menores y los menores en el, las cosas que te puedan suceder del exterior.
1: Sí, yo creo que podemos también entenderlo como lo que son la experiencia profunda y los arcanos menores con experiencia profunda se va manifestando.
0: Ok, ok, ok. Y hablando de, aparte de arcanos mayores y menores, ¿qué tipos de tarot existen en, en el mundo? Vale. Los, ¿Cuáles son los más famosos? vamos?
1: Uh -huh. Yo creo que la, la, la baraja más popular, no estoy 100% seguro, pero creo que la baraja más popular es la Ryder Whitey-Smith, que es uno, los, es, uno sistemas, es uno de los sistemas más importantes de, de Tarot. Hay, como tre hay tres sistemas en general que son como los más centrales. Entonces Ryder Whitey-Smith es una de las barajas, es, fue hecha por eh, uh, Arthur, Edward Smith, eh, Arthur Edward Whitey y Pamela Coleman-Smith. Y bueno, de la Golden Dawn. También el tarot de Marsella. El origen del tarot de Marsella lo ubicamos en Marsella, pero no sabemos mucho de él. No sabemos quién lo hizo, en qué condiciones. Pero otro de los grandes sistemas de tarot, y la diferencia con rider Whitey, es que rider Whitey y Pamela Colman Smith dibujaron escenas en los arcanos menores. Marsella no tiene, eh, la cotidianidad no tiene escenas. Tenemos simplemente dos oros. Tenemos tres espadas. Pero no tenemos como esa escena que, es, que dibujaron Pamela Coleman Smith y Arthur Edward Whitey. Y el, tarot que yo, el sistema que yo menos conozco, debo admitir, es el del tarot de Todd, que es el sistema de Alistair Crowley. La, hay diferencias en el sistema Ryder Whitey Smith y Marsella, y Alistair Crowley termina de meter muchísimo más simbolismo a su baraja. Y todos los modernos que tenemos en la actualidad, como el tarot humano, el, este distintos tarots, como, o sea, el, bueno, millones de tarots, ahorita se me vienen a la mente, por ejemplo, el Urban Deck Tarot, que está inspirado en la ciudad de Nueva York. Todos esos tarots están inspirados en uno de estos tres sistemas. Entonces okay. esos son los tarots, podemos decir.
0: ¿Tú crees que el, el simbolismo, a el mayor simbolismo de las cartas, eh, contiene un significado más profundo?
1: Creo que esa es una de las razones por las que a mucha gente le gusta más el, 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 el sistema de crawling, ¿no? Yo creo que si uno, se, si uno se abre a la experiencia del símbolo y a experimentar y a poder, ver, digamos, sumergirse pues en, la, en la baraja, tú vas a encontrar símbolos y se vas a nuevas. Yo siempre termino encontrando una cosa nueva en cada arcano, en cada arcano mayor, en cada menor. Entonces creo que, independientemente de la baraja que te llame, creo que uno tiene que tener apertura a ella para que ese símbolo se manifieste.
0: Ok, y entonces ahora esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo aquí para ti, que es conociendo ahora todo esto que me estás contando, ¿dónde, dónde está el origen de, del tarot? O sea, ¿cuál es la historia del tarot?
1: Bueno, la historia del tarot es incierta. Nadie sabe muy bien cuál es el tarot. Hay más esotéricos, más histórico. y esto está lleno de contradicciones. La baraja más antigua de la que se tiene de registro histórico es la Viscontis Forza, que fue hecha para una celebración de un matrimonio, y a mí, la tarot, ese tarot está ahorita en un museo y hay muchísimas réplicas muchísimas retas, porque no tenemos la baraja completa. Entonces esa es la baraja que tenemos recuento, más, más recuento más histórica, la más antigua pero muchísima gente dice que es un libro último encriptado, muchísima gente dice que fue creado por el dios Todd, que bueno fue la, la inspiración que tomamos para hacer la ilustración del, de esta semana entonces el, el origen del tarot termina siendo muy incerto y muchísima gente hay muchísima gente dedicada al estudio de, de la historia del tarot, a mí me parece que la forma en que Rachel Pollack lo logra resumir en 78 grados de sabiduría es bastante bueno y bueno un libro altamente recomendado.
0: vale la verdad es que, bueno, eh, es bastante interesante lo que me cuentas de, de la familia Visconti de Forza. Que sí, muy interesante. Un tarot de una boda, la verdad. <risa> y bueno, Rafa, llego a una pregunta que te va a encantar, que es ¿para qué sirve el tarot?
1: Bueno, el tarot es una explicación muy buena de lo que está sucediendo en el momento presente de adónde, hacia dónde va la tendencia y qué cosas del pasado nos trajeron hacia acá para que nosotros en realidad podamos tomar una decisión porque al final el tarot no va a decidir por nosotros nunca entonces creo que el tarot nos ayuda a conocernos a nosotros mismos en profundidad a conocer qué es lo que se está moviendo de nosotros en una situación determinada en la situación a la que le preguntemos y nos ayuda en ese sentido creo que para eso sirve el tarot
0: si sí, yo, claro es que eh, a lo largo de bueno de esta experiencia que hemos tenido con el tarot, también mi opinión al principio era... O sea, no el tarot es más algo de... Dime algo sobre mí que yo no esté viendo, a que dime qué va a pasar mañana.
1: Ok, ok. No, no, está muy bien, está muy bien. Uh -huh. Y
0: eso eso me lleva a hacerte una pregunta de ejemplo, porque si yo ahora te pregunto... Eh, ¿qué va a pasar mañana? ¿el tarot me puede contestar eso?
1: yo creo que el tarot te puede dar una posibilidad de eso o sea, te puede más o menos decir mira, a ti te está pasando esto más o menos y a lo mejor te pasa esto mañana pero lo que lo que pase mañana es decisión de nosotros porque a mí me gusta mucho algo una de las cosas que dice eh, de Tarot Lady que es que la, las cartas del tarot tienen una historia pero tú escribes el final entonces lo que pase mañana va a depender de lo que te digan las cartas del tarot y de lo que tú decidas hacer con ellos.
0: Yo creo que esa pregunta, si tú le preguntas eso al tarot, el tarot te, te, te respondería: ¿Por qué te estás preguntando qué va a pasar mañana? ¿Mm? ¿Qué, llevó a que, ¿Qué llevó a que te hicieras esa pregunta? ¿Por qué, ¿Por qué te sientes con eso? Es que.
1: Sí, sí. Me, me da esa impresión. Uh -huh. A veces el tarot ni responde, a veces el tarot dice otra cosa totalmente. Es que
0: el tarot no responde lo que tú crees que necesitas, responde lo que de verdad necesitas. Entonces, quizás a veces tú dices, pero ¿por qué me respondió algo totalmente uh -huh. distinto? Quizás es porque estás apuntando hacia otro lado. Claro, pero, claro. Pero bueno, ya, ya más adelante contamos nuestras, nuestras experiencias con el tarot. Bueno, a lo largo de que, hemos ido, de que hemos ido creciendo y sabiendo más sobre el tarot, nos hemos encontrado con opiniones distintas. Y hay mucha gente que me sorprende que lo ve como algo, cuando no es ridículo, malo. ¿Qué responderías a eso? ¿El tarot es malo?
1: Yo no creo que el tarot sea malo. Yo creo que el tarot, la gente puede considerarlo mala, de alguna forma, por algunas de las creencias, tipo, bueno, el tarot es del diablo, ¿qué vas a hacer tú leyendo las cartas del tarot? Eso, ¿Ocultismo? Hay? Sí, exacto, el ocultismo y estas cosas, a pesar de que el tarot, efectivamente, si es algo que nace de lo oculto, de, de, por eso de ahí viene la palabra ocultismo, pues no era algo muy celebrado cuando la Inquisición estaba, pues, matando a algunas personas. <risa> eh, pero yo sí creo que, o sea, yo creo que el tarot no es malo porque el tarot cuenta una historia, y es una historia sobre nosotros mismos. Y cuenta, y, se, y nos da como ese panorama que ya he ido hablando del, del momento presente, de dónde estamos, de hacia dónde se están dirigiendo las energías, y es una proyección de nosotros mismos como humanidad.
0: Claro, yo lo veo como, como en esa época que, bueno, en épocas antiguas que se veía como, el que tuvi, bueno, aún pasa. Que el que tenga algo de curiosidad o el que no tenga... No se conforme con lo convencional es algo malo. Yo no diría... Independientemente si es bueno o malo. Yo diría que es simplemente curiosidad. El buscar el origen de tu humanidad. O sea, a lo largo de toda la historia. Ha existido gente que ha buscado el origen de la humanidad. El origen en sí mismo. Como los filósofos, los filósofos griegos. Que bueno... de ya hablaremos de ello en algún momento seguramente. Uh -huh. Y bueno, y toda, toda la literatura que se ha hecho, todas las series, el arte. O sea, el arte nace de ahí, de esa, de esa curiosidad. Entonces, independientemente de que sea bueno o malo, es curiosidad.
1: Sí, yo creo que también... No, claro, y también el... El cómo está dirigida esa curiosidad, hacia dónde va, qué crees tú. Porque todo tiene un poder constructivo y destructivo a todas estas. Y yo creo, personalmente, que si uno dirige la curiosidad al tarot, independientemente del sistema, que uno decida o que a uno lo llame, y... yo creo que es una ganancia increíble. Ahora
0: es el momento de, de hablar un poco de nuestra experiencia con el tarot. Porque nosotros... O sea, nosotros nos conocimos y uh -huh. crecimos, o sea, no crecimos literalmente juntos, pero nuestra curiosidad sí que creció junta, porque cuando uno es adolescente, que fue cuando nos conocimos, 13, 14 años, es que empiezan esta, estas curiosidades, esta, esta búsqueda, esta... y se empieza a forjar la personalidad, obviamente. Y justo cuando yo tenía, bueno, y tú también, 14 años, fue que pillaste tu primera, tu primera baraja de tarot, tus primera, tu primeras cartas mhm uh mhm -huh, uh -huh. y me acuerdo que bueno a mí me o sea me llamaba mucho la atención obviamente desde una con precaución o sea con precaución de que la gente no se diera cuenta que me gustaba claro Entonces, como
1: esto está bien. esto está interesante vamos a ver más o menos qué este echamos aquí con estas cartas
0: le unas, a... unas cartas ahí bueno, no me importa pero bueno pasa a ver pasa a ver pasa a ver para ver qué es lo que...? quiero que me cuentes sí Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia, porque bueno, ya eso, o sea, tienes ahora 24 años y te estoy diciendo de los 14 años, ya son 10 años leyendo el tarot. Sí,
1: sí. Eh, bueno, yo creo que mi experiencia con el tarot ha sido, yo siempre describo el tarot como un compañero. Siempre he sentido que el tarot ha sido mi, mi compañero de camino a veces más cercano, a veces más lejano, pero siempre estando allí. Yo siempre he sentido que el tarot ha estado allí esperándome, siempre está allí para darme alguna imagen, un consejo, una, una interpretación diferente, una visión diferente, una conexión diferente con los demás. Y de verdad creo que por lo menos cuando uno hace lecturas con otras personas uno de verdad se llega a conectar muy profundamente con, con esas personas, ¿no? Y con la pregunta, a veces la pregunta mueve muchas más cosas de las que eh, tanto el tarotista como el consultante, pues no tenemos ni idea de que íbamos a llegar hasta allí, de que íbamos a tocar ese tema, de que eso iba a salir. Uno está haciendo pues lectura de tarot y cuando uno se pues se pone a estudiar el tarot y, y uno consulta el tarot para las cuestiones, pero creo que yo describiría al tarot, al tarot como mi eterno compañero. Eh...
0: Ha sido una experiencia muy, muy rica, muy interesante. Pero tú has utilizado el tarot como herramienta para ti mismo. O sea, tú te has hecho tiradas a ti mismo.
1: Me cuesta muchísimo. Yo las he hecho y, bueno, recientemente me hice, hice algunas. Pero me cuesta mucho porque es como esto de, bueno, yo veo un poco lo que quiero ver. Entonces intento como que darle la buena cosa para que me, me salga lo que lo que yo quiero y cuando me, me di cuenta de eso yo dije bueno ya usualmente lo que hago es que le pido a otros tarotistas que conozco que me lean las cartas para yo o sea sobre todo si el
0: para, para mayor exacto ¿verdad?
1: sobre todo si el tema como que me mueve mucho yo sé que bueno voy a quiere ver lo que me digan entonces yo llamo a mis tarotistas y yo le digo mira necesito una lectura de tarot eh, y vamos viendo pues allí
0: ¿Y tú qué crees que se necesita para pa ser tarotista?
1: Muchas ganas. Mucha voluntad. Eso es lo que se necesita. ¿Tú intuición? Claro. Yo creo que la intuición si, si ya tú tienes un deseo de ser tarotista, si ya el tarot te está llamando, algo de tu intuición está trabajando ya allí. La intuición no es ajena a, a, a ninguno de nosotros. Todos tenemos un poquito de intuición. Entonces yo creo que yo creo que lo que hace falta es la disposición a aprender el tarot.
0: A mí, la verdad, el tema del tarot, o sea, ahora, antes lo, era un poco, no lo decía, pero bueno, como, como decía mi mamá, eh, yo no creo en nada, pero de que vuelan, vuelan. Yo he aplicado la misma teoría, que eso es, eso es prácticamente admitir que sí te interesa, pero que no, que no muy... No, claro, no, claro. No, no, lo, no lo dices abiertamente, por si acaso. Claro, claro. A mí, a mí personalmente, bueno, eh, yo soy el cliente recurrente de Rafael Sí, sí Y puedo decir por experiencia propia que, claro eh, Yo empecé pidiendo lecturas a Rafael desde los 16 años Y todas las veces ninguna le hice caso Pero <risa> lo... <risa> Esto es lo gracioso, que era como que, claro, yo seguía con mi, con, mi, con mi prejuicio de, bueno, esto es algo que me está diciendo ahí, pero bueno, esto es orientativo y tal. Que bueno, que también es orientativo, tampoco dice verdades absolutas el tarot
1: uh -huh.
0: Pero no le hacía caso. ¿Y después qué pasaba? ¿Se me confirmaba lo que me había dicho Rafael? ¿O pasaba algo que yo mismo, o sea, recuerdo una muy en concreto ahora que, que tengo que decir, porque uh -huh. esa fue la más... La más heavy, por así decirlo. Ok. Yo no sé si tú te acuerdas, porque nunca te acuerdas de las lecturas que le haces a la gente. Pero sí. yo me acuerdo que una vez te, te pedí una lectura y tú me dijiste que yo mismo en esa situación que estaba... Iba a ser el que me iba a causar dolor. Porque todo estaba... O sea, todo estaba puesto para que saliera bien la situación. Pero que yo mismo, en, en, mi, en mi situación emocional, era el que sí iba a hacer daño. Ok. A mí en ese momento me pareció algo como me pareció algo como que, bueno...
1: Esto está de raro. Todo...
0: ¿Cómo, cómo, cómo, me hace año, ¿Cómo me hace año yo mismo? Claro. Eso fue lo que pensé. <risa> Pasaron seis meses y eso se confirmó abismalmente. Abismalmente, o sea... Fue es, que, fue... es que fue una confirmación total del tema, porque es que justo yo tomé una serie de acciones ignorando totalmente la lectura, porque la lectura decía cosas bastante, bastante coherentes, pero claro... Muchachos no gente. Pero, pero claro, yo tomé las decisiones que yo creía convenientes ignorando el tarot. O sea, si yo hubiese tomado las decisiones que yo creía convenientes tomando en cuenta el tarot, creo que hubiese pasado de manera distinta. Bueno, creo no, estoy seguro que hubiese pasado de manera distinta. Claro. Y bueno, yo no me, yo no me conformé, bueno, tú lo sabes, Rafael, que yo no me conformé con desobedecer o ignorar el tarot esa vez, sino que a lo mejor 15 veces más lo, <risa> lo ignoré. <risa> Hasta que, bueno, hasta que hasta que decidí utilizarlo como... Bueno, de hecho yo en algún momento me di cuenta de, de tantas lecturas que te dije... Bueno, esto me dice más cosas sobre mí, sobre mi situación. Yo creo que pasó así alguna vez. Corrígeme si, sí, bueno, sí. si, si, no, si no te acuerdas. Sí,
1: sí, sí me, si me sí. lo llegaste a decir, si lo recuerdo.
0: Es que claro, eso, eso fue un momento muy revelador porque yo te dije como que... O sea, es que claro, siempre me dice cosas que se acaban cumpliendo, pero se acaban cumpliendo en mí. Y yo no puedo saber lo que otra persona lo que otra persona siente o lo que otra persona espera, pero sí puedo, sí puedo averiguar lo que hay dentro de mí. Y bueno, y a partir de ahí fueron bastante fructíferas todas.
1: Amén, amén.
0: De hecho, tengo una pregunta por ahí que te voy a hacer después. Esa... Vale, vale. Y tú, cuéntame Rafael, ¿qué síntesis has sacado tú, aparte de ya todo lo que dijiste que es tu compañero, el tarot, eh, y bueno... Cuenta cuenta aquí todas las enseñanzas que te ha dejado.
1: Bueno, todas, imagínate, no, no hay podcast que aguante esas todas las enseñanzas que me ha dado el tarot. Pero, ¿sabes qué? Sí me gustaría comentar como para cerrar el... Cómo yo, o sea, cómo al final terminé comprando mi primer tarot, mi, mi tarot que, que tengo actualmente. Que creo que resume como muy bien cómo nos relacionamos mi tarot y yo. Eh, porque estuve, bueno, yo al, a los 13 siempre eh, iba a un curso, los sábados, y pasábamos por una tienda de esoterios y, pasamos, y un tarot en la vitrina, un tarot Rider Whitey. Todos los todos días, yo veía y lo, y lo veía y lo veía y lo quería, pero nunca me atrevía como, como a terminar de decir, mira, lo quiero, lo, vamos a comprarlo. Y bueno, iba semana tras semana, semana tras semana, hasta que un buen día eh, me dieron una mesada. Y sabes que uno dice, bueno, con este dinero me compro tal cosa, me compro, no sé. Y yo dije, me compraré un tarot, me compraré mi tarot. Y bueno, fui a la tienda ese día y le digo a la señora, hola, buenas tardes, me da un tarot radio. Y me sometaba como, bueno, yo no sé qué sucede aquí, vamos a ver. Y la, la señora de la tienda pues se, se va a la vitrina y agarra ese tarot que yo estuve un año mirando. Y me llama muchísimo la atención y me dice, este es el último tarot, Rider Whitey Smith, que nos queda.
0: Sincronicidad.
1: Totalmente. Y yo le digo, yo tengo un año en ante tarot en la vitrina. Y me parece, o sea, me parece increíble. Y ella me dijo, este es tu tarot. Y eso para mí fue súper significativo, eso para mí fue un momento como mágico. Y bueno, siento que nos dimos, creo que es una forma de resumir mi historia con el tarot como yo me relaciono.
0: Una, una curiosidad de, sobre este episodio y sobre la ilustración de Todd que, que acompaña este episodio es que, no sé si será por sincronicidad o no, pero en todas las ilustraciones que vamos haciendo siempre hay correcciones o algo. Sí, sí. O, o bueno, o de colores y tal. Bueno, de colores muchas. <risa> pero... En, en este caso, yo cuando te pasé el dibujo, la reacción fue, es perfecto uh
1: -huh. A pesar de que había una ilustración o sea, luego, que estábamos así, como que la arreglábamos, la arreglábamos, la arreglábamos y no, no cabía. Y fue cuando...
0: Y luego ya la otra... Claro, luego hicimos la otra, la que tú me recomendaste uh -huh. que la mejor la dibujara. Y fue... Hicimos a todos Y yo creo que fue como una manera... De, de él elegirnos a nosotros.
1: Ciertamente. Ciertamente, yo también lo creo así. A ver qué mensaje <risa> tiene Todd para acá en el sendero.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, recuerda compartirlo para que la canción de las musas pueda llegar a más senderistas. Estamos en Instagram como el sendero de los arcanos y pueden encontrarnos en Anchor y próximamente en otras plataformas. Los esperamos en la siguiente entrega de nuestro podcast. Mientras tanto, recuerden en su sendero las palabras de Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Chao.